0: Sì, abbiamo un ospite qui con noi in studio che è Bertan di Che Fare, è un'associazione, un'aggregazione che io seguo da un po' di tempo, fanno un lavoro molto molto interessante, però per chi non, non vi conoscesse abbastanza bene, dici brevemente che fate?
1: Ok, uh, buongiorno a tutti e a tutti. Noi mh, sostanzialmente da dieci anni, perché questo è il decennale, ci occupiamo sostanzialmente di tre cose. Uh, da una parte raccontare editorialmente, tramite libri, articoli sul sito, eccetera, tutto quello che ha a che fare con uh, i mondi della cultura in Italia e soprattutto uh, diciamo... Come la cultura interviene nell'ambito sociale, e politico e viceversa. Numero due, facciamo tantissimi progetti eh, sul territorio, da progetti di arte pubblica, corsi di formazione, moltissimo rivolto al terzo settore e eh, accompagnamenti per un maggiore impatto sul territorio. Terza cosa, ci occupiamo di advisory, si dice che è una roba terribile in inglese, ma sostanzialmente eh, diamo consigli sulle politiche culturali sui territori. Mettiamola così.
0: L'incrocio con Arci è avvenuto in occasione dei 65 anni dell'Associazione perché giustamente tanti dei circoli di Arci sui territori sono anche degli spazi culturali. Cultura è una delle parole chiave che appartiene eh, alla alla storia dell'Associazione. Insieme avete realizzato questa inchiesta, questo sondaggio, questa indagine sugli spazi culturali di comunità. Eh, che è stata appena presentata da Bertan giustamente all'interno della, della plenaria e, mh, quanto è durato questo lavoro come si è svolto, con quali modalità che tipo di dati vi sono arrivati faccio un po' una panoramica
1: sì, allora, credo che il pezzo significativo sia la convergenza, nel senso che sono 7-8 anni che in realtà con vari pezzi di arci, con vari circoli, ci siamo incrociati e continua a emergere una domanda, cioè il fatto che sul territorio in Italia ci sono alcuni spazi, proprio spazi fisici in questo caso, che hanno delle caratteristiche di innovazione in termini di capacità di produzione, di distribuzione di materiale, di circuitazione tra di loro, che diciamo sono molto più interessanti della maggior... di tante altre istituzioni culturali, mh, tradizionali tra virgolette, riconosciute in modo più ufficiale e che però spesso non, non vengono riconosciute e pensate in questo modo quindi era un po' di anni che stavamo in realtà pensando a trovare un dispositivo per cercare di raccontare questa cosa. Dall'altra parte appunto negli ultimi anni abbiamo lavorato su diverse ricerche nazionali o regionali eh, che cercavano di mappare questo tipo di mondi, quindi quello che noi chiamiamo i centri culturali, sia collegati alla realtà arci che no perché in realtà alcune non fanno parte di questo mondo perché ci sono tanti tipi di reti. Ecco, abbiamo eh, aperto una una survey online, quindi sostanzialmente una una ricerca online eh, ai circoli che hanno degli degli spazi a fine luglio 2022, si è conclusa a fine ottobre, hanno risposto 229-230 spazi eh, in 16 regioni e 138 luoghi eh, fisici, quindi tra città e paesi, che è un numero per noi molto rilevante perché è molto difficile avere eh, tro- aiutare trovare persone e organizzazioni che riescano a trovare il tempo per compilare queste cose perché poi come sappiamo tutti spesso eh, c'è cioè quei 40 minuti che poi a volte è molto di più che magari diventano un'ora o due ore eh, rubano tempo a una serie di attività che hanno a che fare un po' con la sostenibilità di base eh, quindi questo dato è molto molto rilevante eh, cosa è emerso sostanzialmente vabbè eh, sugli spazi che hanno risposto a- alla survey eh, tra tutto c'erano eh, diciamo, gli spazi hanno a che fare con 152.000 soci che dato, secondo me, sempre divertente da pensare, è sostanzialmente il numero degli abitanti di Venezia, che comunque come visualizzazione funziona bene. Sempre tra gli spazi che hanno partecipato alla survey, i metri quadri totali sono 175.000 che, per chi è affezionato a questo tipo di calcoli, è l'equivalente di 24 campi da calcio che da percorrere a piedi inizia a essere veramente tanto. Ma al di là di questi elementi, poi appunto per chi è interessato è interessata, diciamo, sia sul sito di Arci che sul sito di Che Fare eh, ci sarà un report molto più dettagliato con il numero di concerti, che per inciso sono stati 5.260 solo nel 2021, perché è l'anno precedente, chiaramente, ma molti molti dati in più sugli abbonati, eh, sugli, sugli associati, sulle direzioni dei circoli, i numeri sostanzialmente. Credo che la cosa. Uh, più interessante sia uh, numero uno uh, il tipo di attività che vengono realizzate uh, la, la, più, uh, la, la più importante in assoluto in termini quantitativi cioè anche il numero di ore che vengono spese è chiaramente quella dei concerti di musica dal vivo e questo forse ci potevamo in qualche modo arrivare uh, un po' tutti perché è, è scontato forse la seconda però e questa è una cosa più, più, più sfiziosa anche secondo me sono le attività di promozione alla lettura. Dentro tengono cose molto diverse, la presentazione dei libri chiaramente, ai gruppi di discussione sui libri, i gruppi lettura ad alta voce. Eh, e per me è una novità: nel senso che, nonostante appunto io sia solo show da una vita, eh, tutti quelli che conosco in qualche modo hanno una tessera. Eh, in effetti, sì, la maggior parte delle persone che conosco hanno a che fare con arci e libri, ma non l'avevo mai no, visualizzata eh, in questo modo. Diciamo che in questi anni nel mondo della cultura italiana nasce sempre un lamentazio molto molto forte no? sul fatto che le persone leggono di meno, i lettori forti diminuiscono eccetera, forse questa cosa dà una, so, una rilevanza alla distribuzione territoriale dei circoli innestata sul tema della lettura e viceversa che è eh, decisamente significativa.
0: Si, emerge l'importanza appunto di questi spazi proprio mh, sul fronte della promozione della lettura. Giustamente come dici tu, senti dal punto di vista dei bisogni invece che tipo di bisogni emergono da questa indagine? Quali sono i bisogni principali degli spazi? Come si sostengono anche? Perché poi la sostenibilità, eh, anche in termini economici, è quella, credo, la preoccupazione principale di questo tipo di, di esperienze.
1: Il tema della sostenibilità economica è un incubo ovviamente per tutti, ma a maggior ragione per chi ha dovuto su, su, diciamo, sostenere il numero uno gli interventi di adeguamento per, per la pandemia, che sono stati in alcuni casi anche molto onerosi il eh, numero due adesso perché si trova costo diciamo, di una serie di interventi che, che, che sale in modo veramente significativo di mese in mese. Eh, tutto sommato però devo dire che negli spazi che abbiamo mappato nel fatturato tra il 2019 e il 2021 la perdita è stata solo di 4 milioni su 40 di fatturato che vuol dire diciamo eh, all'incirca il 10% non è tantissimo se comparato ad altre realtà questo ci dice una cosa cioè che la natura super territoriale degli spazi di, culturali di comunità è, 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 dicono diciamo dice, chi ha studiato è resiliente un termine che non amo molto ma sostanzialmente ci dice che è in grado di diciamo eh, andare oltre alcuni shock sistemici anche molto importanti per quello che riguarda gli interventi vabbè, ne abbiamo eh, i bisogni scusami eh, ovviamente eh, ne abbiamo registrati tantissimi perché poi basta chiedere ma di cosa hai bisogno e la lista diventa infinita quelli più significativi sono sicuramente numero uno quelli di adeguazione di adeguamento strutturale degli spazi perché comunque eh, coi costi dei cantieri e quelli delle materie prime e quelle dell'elettricità chiaramente è stato anche tutto un po' congelato negli ultimi anni e quindi c'è bisogno di interventi importanti ma questo ci si poteva aspettare eh, rafforzamento del personale anche in questo caso era abbastanza ovvio forse le cose più eh, invece interessanti, più generative mettiamola così, non che le altre non siano interessanti ma che possono aprire strade per il futuro sono due. La prima ha a che fare con la necessità di rafforzare e costruire reti eh, tra spazi diversi eh, non solo all'interno del mondo arci questa è una cosa importante perché poi alla fine eh, gli spazi culturali di comunità sono degli stakeholder territoriali che stanno all'interno di ecosistemi eh, e poi non è che chiedono necessariamente il patentino agli altri, questa è una cosa molto importante e che può dare diciamo, sbocco a, a cambiamenti significativi. La seconda è di conoscersi e costruire legami ed esempi soprattutto connessi alle buone pratiche anche con con contesti molto diversi faccio un esempio tipico ma che l'abbiamo visto diverse volte facendo un po' di incontri online soprattutto sotto pandemia magari c'è uno spazio eh, culturale di comunità eh, sulle montagne dell'Irpinia ha più punti di contatto con qualcuno che sta vicino al Monviso eh, che non con altri che stanno nella sua stessa provincia e questo però è un elemento fondamentale perché magari ha già trovato delle risposte a uh, alcuni problemi specifici che hanno a che fare con il fatto di essere in aree interne, uh, scarsità di persone, difficoltà con uh, alcune fasce di popolazione eccetera eccetera
0: Tutto torna Sì,
1: è eh, il discorso <ride> che abbiamo fatto con in un'altra intervista stiamo, con, con una ragazza che veniva da um, Fermo, no, da, um,
0: sì, dalle fermo
1: Ascoli sì. Allora dopo la cerco. Sì. <ride> sì, sì.
0: Allora noi ti ringraziamo. Il sito dove trovare poi i dati nello specifico?
1: Sarà sicuramente il sito di Arci Nazionale e poi www.che-fare.com
0: Grazie Bertan.
1: Grazie a voi.